0: Du hører en podcast fra NRK. De store tyske bilfabrikkene BMW og Volkswagen sliter med å få tak i delene de trenger for å produsere de bilene sine, og årsaken er den pågående krigen i Ukraina. For selv om krig handler mest om militærmakt og menneskelig lidelse, så får krigen også store ringvirkninger for det internasjonale næringslivet også på ganske overraskende måter, ska vi høre nå. Sindre Heierdal, du er økonomikommentator i E24. Velkommen. Takk skal du ha. Først, har BMW og Volkswagen nå problemer med sin produktion på grund av krigen i Ukraina?
1: Det er flere ting som bidrar her, men de har hatt mye produksjon i Ukraina, og de har hentet mye råstoffer fra Ukraina. Ukraina er også veldig store på å levere for exempel neon, som går in i elbiler. Eh, og i tillegg så har vi jo det at eh, Russland er veldig store på blant annet eh, relativt sjeldne metaller, som kanskje ikke lytterne har hørt om på en gang, men som eh, palladium, Nickel har sikkert mange har hørt om, eh, som går inn og er veldig viktige bestanddeler i eh, biler gjerne, mye av dette er for elbiler men det er også for, for eksempel da, for katalysatorer i, i mange type biler, og, og når det da plutselig blir veldig manko på dette i en situasjon hvor det allerede var vanskelig å få tak i deler, da, da stopper det hele opp
0: og så nevner du jo da disse metallene, palladio, monikkel blant annet, er det problem for mange deler av industrien at disse metallene er mindre tilgjengelige enn vanlige?
1: Ja, det er det virkelig, og vi har jo også da begynt å få økte problemer med disse halvlederne, altså dette er de minihjernene som er inni biler, i Playstation, i tusenvis av duppeditter, det som får på en måte vår moderne forbruksorienterte livsstil til å gå rundt, da, det har det vært mangel på eh, lenge under pandemien, og så kommer da eh, denne krigen og gjør mange av råstoffene som også trengs In der, enda vanskeligere å få tak i. Og da har vi fått ett eh, enda større problem. Eh, og du kan tenke deg altså, en bil trenger mange halvledere for eksempel da, for, å, for å gå rundt. Du trenger en for å få bilen for eksempel da, til å uh, skru av motoren når du står og venter i rødt kryss og så videre og så videre, så, så da blir det utfordringer.
0: En halvleder, hva er det for noe? En, en viktig teknologisk komponent, skjønner vi i hvert fall?
1: Ja, ikke sant? Det eh, kalles jo en minhjerne, eh, mikrochip altså det er mange kjært barn har mange navn, eh, der har vi hatt en krise i, i flere år nå, eh, og det er faktisk eh, en fabrik eh, på Taiwan som er den eneste som kan levere en god del av disse ha halvgjernene, så den er blitt utrolig viktig for verdensøkonomien, og, og de er altså helt nødvendige blant annet for å fyre opp da, en Playstation, eller for å få mye av det som skal til for å få en bil til fungere, eh, til å gå i moderne biler, da, vil du merke. Men så er det jo gjort noen triks da, under, pandemien nå, hvor, hvor blant annet noen bilmerker har sluttet å, å innføre halvledere eh, der hvor du må stoppe i rødt kryss, sånn at nå stopper ikke motoren på en del av disse bilene, men da klarer du å rulle ut litt flere biler da.
0: Så, og så nevner du Playstation-produksjonen, det betyr kanskje at man på et litt flåsete vis kan se si at krigen bryter rett in i familiefreden i norske tenåringsfamilier. Ikke sant, ikke sant. Jeg har selv noen sønner som har ventet lenge på Playstation, og nå må de nok vente enda lenger. Ja. – Bilproduksjon, altså, elektronikk er en annen, metaller er en tredje. finns det også norske selskaper som har fått kjenne på konsekvensen av Ukraina-krigen?
1: – Ja, og definitivt. Og, og, eh, det er jo sånn at hvis vi tar Russland for seg, da, så eh, er jo russisk økonomi veldig liten bortsett fra eh, på råvarer, olje, gas og mange av disse metallene vi har snakket om. Eh, men særlig Finnmark og Nord-Norge, så er det jo mange bedrifter som er direkt rammet. Eh, likevel er ikke det så stort når du ser liksom totaløkonomien så er da Russland en mygg men vi har også som du nevner da Ukraina og Ukraina har jo masse dyktige dataprogrammerere de har topputdannede folk eh, som ofte får også norske bedrifter til å gå rundt mye av det IT-avdelingen i norske bedrifter gjør det er såkalt outsourcet til Ukraina så nå er det mange av dem som kjenner på det
0: O så finnes det den norske firma Yara som driver med, med kunstgjørsel. Har de også fått merke at det har vært vanskelig tilgang på råvarer fra
1: Russland? Ja, de har fått merke det, særlig via den kanalen at gassprisene bare har skutt ytterligere opp da, av krigen, ikke sant? Det var jo allerede... Veldig høye gasspriser, og så med eh, krigen, så, så er blant annet Nord Stream 2, denne viktige gassrøyledningen mellom Russland og Tyskland, den er stengt ned av Tyskland, lagt på is. Eh, så, så gassprisene har bare skutt ytterligere været av krigen. Og da eh, blir det også slik at eh, det er veldig vanskelig for de som produserer ødsel, for det er faktiskt den viktigste kostnaden de har, det er gass, som du får gjødselverkene til å gå rundt. Så Jara har måttet redusere to anlegg i Europa allerede på grunn av krigen.
0: Hvor alvorlig kan det være for matvaresituasjonen i verden hvis kunstgjødselproduksjonen blir vanskelig å få til?
1: Ja, det er et kjempegodt spørsmål, eh, og selv møtte jeg faktisk Jaras konsernsjef litt før krigen var, og allerede da eh, advarte han jo om at eh, vi hadde en desperat mangel på mat mange steder, og at eh, resultatet kunne bli hungersnødd, for vi har allerede hatt problemer med det, og, og anlegg har jo også vært stengt før på grunn av høye gasspriser. Og så får vi krigen på toppen, enda høyere gjødselspriser, og eh, FNs matvareprogram avvarer jo stert nå. Eh, nesten de har av eh, vete og, og, og kornprodukter på lager eh, er fra Ukraina faktisk. Verdens kornkammer om du vil. Så eh, når det står i brand så er det dypst alvorlig for verden.
0: Vad betyr det for næringslivet og, og industrien at krigen i Ukraina kommer eh, rett etter flere år med pandemi?
1: er jo ikke bra. Det er krise på krise på krise, og da er det jo sånn at hverken folk flest eller næringslivet rekker å hente seg inn før neste krise skylder over oss. Og for økonomien også, så er det jo slik at vi har jo gjerne det vi kaller sykliske eh, svingninger, altså økonomien, noen ganger går de godt, og noen ganger går det dårlig, men det går gjerne over år, ikke sant? Og så er det periode hvor da rentene fra sentralbankene kan være lav for å få fart i økonomien, og så kan de være høy noen ganger for å dempe økonomisk veksten. Men nå kommer jo krisen så tett at man rekker jo knapt å, å heve rentene igjen. Man, det er jo et renteheving på gang nå, men det blir sannsynligvis ikke fullt så høyt som man så for seg på grunn av nok en krise. Og det er liksom bordet fanger hele tiden.
0: Hvor utsatt er det moderne internasjonale næringslivet for å bli påvirket av store händelser og kriser?
1: Vi har jo en veldig tett sammenvevd verdensøkonomi med med forsyningslinjer fra hele verden og en varestruds sammen i i stort i Tyskland har da komponenter fra kanskje 70 i land verden over, og da du avhengig av at alle leveransene kommer til riktig tid for at du skal få skrudd sammen varen, og det ble jo en, en kris i de forsyningene allerede under pandemien, eh, hvor da man må vente veldig lenge på varene, og så får vi altså en krig igjen som igjen forstyrrer det, eh, så verden er eh, veldig utsatt eh, nesten uansett eh, i hvilket verdensgjørende slike geopolitiske hendelser skjer.
0: Ja, du nevner at vi har fått pandemi først, og så krig etterpå. Betyr det at industrien også gjør noe for å bli mindre sårbare for den type svingninger og kriser?
1: Ja, og vi har sett en tendens helt siden finanskrisen skyldet over oss, hvor mange bedrifter prøver å dra litt mer av produksjonen nærmere ja, hovedkontor, om du vet der, der hvor du produserer til markedet. Det betyr ikke at for eksempel en norsk bedrift da, produserer alt i Norge, for det er mange ting som er mye billig eller produsere andre steder, men kanske du heller leter etter en underleverandør i Spania, enn en i Kina, og tilsvarende amerikanske bedrifter som kanske flytter noe av produktion fra Kina for eksempel til Vietnam eller til Brasil, altså litt nærmere hjemmemarkedet.
0: Kan vi da regne med at økonomien og industrien rammes mindre hardt av, av kriser i fremtiden på grund av de endringene som gjøres nå, eller vil det fortsatt være tungt i industrien når det er krise?
1: Det vil nok alltid være tungt, det var det også før globaliseringen tok helt de siste ti årene, men litt mindre sårbar bare blir man, og også dette prinsippet om just in time, som det nå at du som kunde ska sitte på nettet og en vare, så skrus den nærmest sammen i Kina og sendes på en konteiner over verdenshavene, det prinsippet er litt på hell, fordi du må også, just in case om du vill ha litt varer på lagret. Du må nesten bygge opp litt varer lagret nå, og det er det bare mange som begynner å forstå. Vi kan ikke være så sårbare som vi er ofte.
0: Vi har også om krigen i Ukraina som skaper problemer for det internasjonale næringslivet, ikke minst fordi den kom da rett etter koronapandemien. Tusen takk skal du ha, Sindre Heierdal, økonomikommentator i 24.